0: Hallo, ihr Per Ich bin Dan und das ist Inside SM. Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Also nicht das erste hier, das erste überhaupt. Sei da so gnädig mit mir, ich übe noch. Um um Übung und Erfahrung geht es auch in dieser ersten Folge von Inside SM, Aber ich finde, als alle Reste sollte man sich vorstellen. Manche von euch kennen meinen Blog. Achtung Schleichwerbung. Äh, der ist auf masterdan.net. Andere kennen mich noch gar nicht. Hallo, ich bin Dan, Jahrgang 1969, wohne in Zürich, bin aber in Tessin aufgewachsen. Von da kommt auch mein nicht allzu perfektes Deutsch, weil meine Muttersprache ist eben Italienisch. Ich bin dominant und sadistisch und Sarah, meine BDSM-Partnerin, ist devot und masochistisch. Ich habe meine Neigungen mit 17 entdeckt und im Nachhinein betrachtet, es war zu früh. Warum sage ich das? Weil ich mich mit 17 definitiv nicht unter Kontrolle hatte. Ich kannte nicht meine eigenen Reaktionen und geschweige denn war ich in der Lage, die Reaktionen anderer richtig zu interpretieren. Das sind alle Sachen, die Erfahrung und Übung benötigen und äh, die hatte ich mit 17 definitiv nicht. Ich möchte jetzt aber nicht äh, meine ganze Vorgeschichte erzählen, das würde definitiv alle Rahmen sprengen. Wer das genau wissen will, kann das in, mein, in meinem Blog nachlesen. Der Beitrag heißt Verbrannte Erde. Um es kurz cool zu machen. Es war... Unheimlich geil. Mit Betonung auf unheimlich. Es war übertrieben und ich bin vor einem Jugendrichter gelandet wegen Körperverletzung. Gut, die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen, wie gesagt. Obwohl ich auch heute bezweifle, dass ein Richter Verständnis für SM hat, damals war es sicher nicht der Fall. Ich habe noch vor Augen, wie der alte Richter sichtlich enttäuscht war, dass die Anklage zurückgezogen wurde. Ich war für ihn, kurz gesagt, Abschaum. Trotz Internetmangel, was damals passierte, verbreitet sich schnell. Und das gab mir einen gewissen Ruf. Wie heißt es so schön? Ist der Ruf erst ruiniert? Naja, ich bin ja nicht gerade stolz auf das, was folgte. Wie gesagt, es fehlte an Erfahrung und Übung. Und das ist etwas, das man durch nichts ersetzen kann. Mittlerweile habe ich diese Erfahrung und ich hatte auch genug Zeit und willige Partner, um, um zu üben. Ich weiß, wie sich ein Neuling fühlt, wie jemand, der gerade seine Neigungen entdeckt hat und mit sich selbst kämpft, wie schwierig es ist, sich zu zugestehen, dass es okay ist. Das ist meiner Meinung nach auch eine der wichtigsten Erkenntnisse. Sich bewusst zu machen, dass BDSM nicht ein Urteil ist, sondern die Chance, eine neue sexuelle Welt zu entdecken. Das sind wir, wir BDSMler. Wir experimentieren und entdecken. Wir tasten uns durch eine parallele Welt der Sexualität vor und bewusst oder unbewusst versuchen uns in Praktiken die Freude bereiten. Um das geht es doch. Um Freude. Mir ist schon klar, dass wir Sachen machen, die nicht jeder versteht und äh, es wird auch ein Ding der Unmöglichkeit, bis wirklich jeder versteht, was und wieso wir das machen. Um dieses Thema werde ich mich aber ausführlich in einer anderen Folge kümmern. Aber was ist BDSM? Gut, ich denke mittlerweile alle kennen die Bedeutung dieser vier Buchstaben. Wissenschaftlich ist das noch ziemlich unerforscht, abgesehen von dem pathologischen Teil davon. Das betrifft uns aber nicht, denn wir sind ja weder krank noch Psychopathen. Was macht den Unterschied? Wir achten grundsätzlich auf gegenseitigen Einverständnis dass also jeder mitmachen will, das eben auch seine Stücke macht. Bei BDSM treffen sich verschiedene Persönlichkeiten oder, oder Neigungen, um Spaß zu haben, einfach Spaß in eine besondere Form. BDSM finde ich ist äh, vergleichbar wie mit Alice im Wunderland. Da passieren Sachen, die eigentlich nicht vorstellbar sind, Sachen, die jenseits der Norm sind. Heißt, du hast den Kaninchenbau gefunden und du willst hinein? Ist ja gut und recht. Es muss dir aber bewusst sein, dass da drin andere Regeln gelten. Oder besser gesagt, vieles, was du denkst zu wissen, musst du hier neu erlernen. Ein Freund sagt oft, BDSM ist da, wo Ja bedeutet Ja, Nein bedeutet auch Ja und Ananas bedeutet Stopp. Das, das hat was. Aber eins nach dem anderen. Im Allgemeinen spricht man von vier Neigungen. Dominanz, Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Es gibt im Internet mehr oder weniger seriöse Tests, die du machen kannst, aber eigentlich niemand braucht solche, solche Tests. Du kommst selber dahinter, was dich bewegt. Okay. Vier Neigungen? Alles klar. Nee, nicht ganz. Abgesehen davon, dass diese Neigungen verschieden ausgeprägt sein können. Das sagt dir zwar, in welche Richtung die Reise geht, aber nicht, was dir schlussendlich in, in Detail gefällt. Geschmäcker sind auch verschieden. Der eine mag Seile, unter andere Ketten. Oder jemand bevorzugt Folter als Demütigung. Das ist so wie der Charakter einer Person. Und dann gibt es noch die Fetische. Das, das wird unendlich. Also man kann eigentlich niemanden nur anhand der Neigungen definieren. Und das ist auch gut so. Diese Vielfalt ermöglicht viele Kombinationen. Und jeder Einzelne dieser Kombinationen muss erst erforscht und verstanden werden. Und das, um das Beste daraus zu machen. Als allererst musst du aber etwas begreifen. Und lass dich nicht einreden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dom und Sub schon gar nicht. BTSM ist, wie ich schon vorher sagte, eine Entdeckungsreise. Und da musst du durch. Klar, du kannst dich im Internet schlau machen. Vielleicht hast du auch schon ein Buch darüber gelesen. Ist ja okay, nichts dagegen. Aber das ist alles Trockenübung. Und in den meisten Fällen auch nicht genug. Aber das wirst du selber merken. Wenn du deinen ganzen Mut beisammen hast, wachst du den Schritt und gehst zu einem Treffen. Das ist übrigens etwas, was ich sehr empfehle. Es gibt mittlerweile viele regionale BDSM-Treffen oder Stammtische. Und die sind ideal, um einzusteigen. Dort kann man sich mit gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen... Und einfach merken, dass es ganz gewöhnliche Leute sind, die das sich treffen. Du wirst merken, dass die gar nicht beißen und äh, dass die meisten sehr hilfsbereit sind. Schließlich waren die auch mal in deiner Position. Okay, dann hast du jetzt jemand kennengelernt und jetzt geht es um sein Gemachte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendetwas schief gehen wird. Und das ist auch okay so. Du wirst doch üben und Erfahrungen sammeln. Fehler gehören dazu. Wichtig ist einfach, dass du daraus lernst. Und das nächste Mal kannst du es garantiert besser. Und äh, entgegen der verbreiteten Meinung, Lachen ist auch okay. Das ist menschlich. Sich zu Ende zu nehmen oder theatralisch aufzutreten, ist immer erkennbar aufgesetzt. Das ist, das ist künstlich. Also sei lieber du selbst. Das ist nicht zu toppen. Und dein Gegenüber wird das merken und auch dankbar sein. Denn Ehrlichkeit ist das zweitwichtigste nach Vertrauen. Es wird eine Weile dauern, bis du überhaupt weißt, was du willst. Ich meine, du hast sicher schon länger eine Vorstellung davon. Aber die Realität ist anders. Manchmal stimmt es überein und manchmal nicht. Etwas, was du dir sehr geil vorstellst, entpuppt sich als lau und auf die andere Seite ein unscheinbarer Detail macht dich unheimlich an. Bitte frage nicht auf deine Vorstellungen oder Wunschdenken. Lass Neues zu. Es ist eben eine Entdeckungsreise. Und äh, jetzt mal, um die Gender-Diskussion zu vermeiden. Wenn ich von männlicher Dom und weiblicher Sub spreche, ist es nicht sexistisch gemeint. Ich lebe in solch einer Konstellation und das ist für mich einfacher, so geradeaus zu reden. Das gilt aber für alle Geschlechter. Und wenn nicht, dann werde ich das auch explizit erwähnen. Also bitte nicht auf er oder sie pochen. Ihr habt alle ein Gehirn- und Vorstellungsvermögen und könnt damit die Gender beliebig austauschen. So, äh, wo waren wir? Entdeckungsreise. Als Dominante musst du noch etwas anderes noch lernen. dann Gegenüber zu lesen. Das ist äh, der schwierige Teil davon. Denn es gibt keine Anleitung, wie jemand reagiert. Das musst du nach und nach erfahren. Da hilft nur beobachten, fragen und, und merken. Manche haben es. Es ist wie eine Gabe. Andere müssen mühsam durch. Umgekehrt. Manche Subs sind einfach zu lesen und, und andere nicht. Die Menge an Feedback, die du bekommst, sei es sprachlich, durch Gäste, ein Zittern, ein Gestöhne oder die Hautfärbung, das ist bei jedem anders und individuell. Das ist übrigens der Grund, warum One Night Stand und BDSM nicht gut zusammenpassen. Also man kann schon, aber du musst jemanden richtig kennen. Genau wissen, wie er oder sie tickt, damit es auch richtig geil wird und auch damit es richtig funktioniert. Ich meine, Vertrauen wird nicht in zehn Minuten aufgebaut. Und jemanden richtig zu kennen, dauert dauert auch eine Weile. Also mein Rat ist, lass dir Zeit. Und lass dich auf keinen Fall unter Druck setzen. Genieße es. Hab genug Zeit, um die Reaktionen richtig zu interpretieren. Lasst dein Kopfkino sich entfalten und ganz wichtig, reden, reden, reden. Diskutiert über das, was gerade geschehen ist, wie es sich angefühlt hat, was war geil daran, was war nicht so schön, einfach über alles. Ich weiß, wie ungeduldig man am Anfang sein kann, aber es ist kein Rennen, es gibt keinen Preis zu gewinnen, wenn man schnell ist. Und nun für die Sub, lasst dich nicht von anderen einreden dass die perfekte Sub dies oder das macht. Die perfekte Sub existiert nur im Auge der Betrachter. Du willst dein Herr gefallen? Das gilt auch für dich. Lerne ihn kennen. Es wird auch bei dir eine Weile dauern. Du wirst einige Vorstellungen über Bord werfen und manche andere unerwartet entdecken. Du wirst Kompromisse eingehen müssen, weil das, was du willst, trifft nicht hundertprozentig auf das, was dein Gegenüber möchte. Eine BDSM-Beziehung ist eben eine Beziehung mit alles drum und dran. Es ist eine Entdeckungsreise zu zweit. Du wirst dich entdecken, aber auch deinen Partner richtig kennenlernen. Egal, ob du führst oder dich führen lässt, du wirst an Grenzen stoßen, Bei dir oder bei deinem Partner. Diese Grenzen sind da und sollten auch respektiert werden. Du wirst aber merken, dass diese Grenzen nicht statisch sind. Manche hängen von der Tagesform ab. Andere verschieben sich im Laufe eines Spiels oder Sessions. Du kannst dich behutsam an Grenzen reintasten. Aber wenn Stopp gerufen wird, halte dich daran. Ohne Wenn und Aber. Du darfst danach fragen, warum abgebrochen wurde. Aber ein Stopp oder ein Safe Word heißt alles stehen lassen. Unverzüglich. Das war mal wichtig. Jetzt mal ein anderes Problem, der oft äh, der dominante Part betrifft. Weil der fragt sich, wie beschäftige ich meine Sub? Also wie vermeide ich Stille oder toten Zeiten während einer Session? Und das passiert mal jeder. Du hast, du hast sie angebunden und dann äh, fehlt dir irgendwas, oder? Äh, naja, auch, auch hierfür gibt es, gibt es keine Rezepte und jeder macht es anders. Manche planen ihm voraus und folgen einem Drehbuch. Ich persönlich finde das schade, weil es tötet die Spontanität. Aber jeder das seine. Andere überbrücken solche tote Zeiten, indem sie die Sub schicken, etwas zu holen oder ihr eine Aufgabe geben. Ich sage einfach, probiere es aus. Schnell wirst du merken, dass gewisse Tätigkeiten nicht gut nacheinander passen. Ich meine, ein Klassiker ist fesseln und dann ausziehen wollen. Das geht einfach nicht. Es gibt sicher eine Menge andere Fragen. Und ich kann nicht alle hier beantworten in so einer kurzen Folge. Und du kannst ungeniert mir Fragen stellen. Ich habe extra dazu drei verschiedene E-Mail-Adressen vorbereitet. Ich habe eine allgemeine, die heißt inside-sm at masterdan.net. Dann habe ich eine persönliche, wenn du nur mir anschreiben möchtest. Das ist dan at masterdan.net. Oder wenn du mit Sarah diskutieren willst, das ist Sarah mit einem H am Schluss at masterdan.net. An dieser Stelle, Sarah ist noch ein bisschen mikrofonscheu, aber ich werde versuchen sie zu überzeugen. So, das war's für heute. Kommentare, Fragen oder was auch immer euch beschäftigt, einfach an inside-sm at masterdan.net schicken. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön unanständig.